0: Hola, les damos la bienvenida a Experimento de Mente, ciencia chiflada para oyentes
1: inteligentes. Muy buenos días, tardes y noches a nuestros experimentadores. Comenzamos nuestro experimento número 72 para acercarte a la ciencia desde otra perspectiva.
2: Somos Anabel Forte,
1: Guido Santos
2: y Emilio Berche, y
0: empieza un nuevo experimento de mente en escenio. En
1: el programa de hoy charlamos con Lucía Hortal, que es expedicionaria en el Ártico y
2: química que te investiga, ojo, vida en otros planetas. Y Dani Pellicer nos trae dos noticias de actualidad, tiburones y martemotos. ¿Martemotos?
1: ¿Eso existe?
0: <risa> Además, Anabel hoy nos hablará del azar.
2: Y Guido nos hablará de la posible relación entre la vacuna de la COVID y las enfermedades cardiovasculares. Yo pensaba que Guido nos iba a resolver lo de la tierra plana de la semana pasada, Guido, por favor.
0: Yo también esperaba algo así. Ya veremos. Comenzamos.
2: Ciencia en primera persona.
0: Hoy en Ciencia en primera persona nos acompaña Lucía Hortal.
2: Lucía es graduada en Química y Máster en Química Orgánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Y actualmente trabaja como científica para la Universidad Libre de Berlín, en el Departamento de Ciencias Planetarias, donde investiga sobre el origen de la vida y posible vida fuera de la Tierra. Y no no, es, no es esto de los ovnis americanos, ¿eh? ¿eh? No vayáis.
1: Aunque a Lucía puede que también la conozcan por su cuenta de divulgación El Orbital, Orbital con Y, griega, para si la buscan. O porque además fue fe, jefa científica en la Expedición Solar SOS Arctic 2022. Vamos, un currículum muy completo. Bienvenida.
2: Empezamos... Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Estamos encantados de tenerte por aquí. Y vamos a empezar por lo último, por lo más reciente. Esa expedición en trineo de viento, ¿cómo la habéis hecho? ¿Cuál era el objetivo que tenía la expedición?
3: Bueno, el objetivo, los objetivos de la expedición eran eh, varios, porque había un objetivo, digamos, más eh, puramente expedicionario y un objetivo más científico. Eh, el objetivo expedicionario era completar una eh, circunnavegación al domo sur de Groenlandia eh, de oeste a este, que es una ruta que no se había hecho antes y que es un poco compleja porque los vientos que suelen soplar en esta región pues, favorecen justo la contraria y estamos a lomos de un vehículo eólico, entonces pues, la complicación obviamente eh, estaba ahí. Eh, y luego, al final de la, de la ruta, eh, pues, eh, eh, uno, el segundo objetivo de expedicionario digamos, era eh, localizar, nombrar y, en general, apropiarse de eh, un, un ataque nuevo que hemos descubierto. Un, un ataque es eh, la puntita de una montaña que asoma por encima de la capa de hielo perpetuo, de, bueno, no tan perpetuo ahora ya, de Groenlandia. Eh, y nada, lo descubrimos y Ramón Larramendi, que es el jefe de la expedición, le puso nombre y, y por otra parte pero habéis puesto banderita está, de esto
2: de la banderita, ¿te se lleva todavía? lo de llegar al, al pico y poner la banderita sin banderita,
3: no? pero, o sea, sin banderita <risa> y realmente sin, sin formalizar absolutamente nada, eh, estamos seguros de que hemos sido los primeros en hacer cumbre en ese en NUNATAC, pero creo que no sé si por no sé, no sé si por vagancia latina o qué, pero creo que no lo vamos a completar la burocracia necesaria para poderlo oficializar, digamos. Hasta donde yo sé, eh, esto puede haber cambiado en los últimos meses, que hace mucho que no hablo con Ramón y puede que la haya dado el venoso, no lo sé. Pero bueno, pero sí, eh, es que tienen, tienen este espíritu eh, de... Eso, lo que digo de expedicionarios, eh, al, chapaos un poco la antigua en este sentido de, oh, mira, una montaña nueva, vamos a escalarla y cosas así. <risa> eh, pero bueno, y luego el objetivo científico de la, de la expedición eh, pues era completar los, eh, los procesos de, de muestreo que teníamos planeados. Yo llevaba a cargo dos eh, investigaciones distintas, una de la Universidad Autónoma de Madrid, del grupo Microair Polar, y otra del Centro de Astrobiología de Madrid, eh, que están a cargo del de de desarrollo de un aparato que se llama SOLID, que mola mucho. Entonces, ambos eh, proyectos, eh, yo mi, mi función durante la expedición como jefe de científica era eh, eh, completar los muestreos. Entonces, eh, bueno, se, a pesar de todo, se completaron y pude traerme las muestras de vuelta y pues ahora están, eh, no sé si ahora ya, o esperarán a terminar la campaña Antártica o lo que sea, pero bueno, en algún momento se podrán analizarlas y de ahí saldrán papers y ya sabéis cómo funciona todo
2: esto. Habéis oído que ha dicho muestreo, ¿eh? Eso es estadística ahí. ya
3: está rayando
1: su terreno. Bueno, bueno,
2: dejando asombrado A mí lo que es flipa Lucía es la
1: naturalidad con la que habla de algo tan flipante. O sea, fíjate en qué poco tiempo ha dicho cosas tan alucinantes y ella como, bueno, sí, fuimos allí, fuimos allá... Alucinante. A ver, a mí lo que me interesa de entrada, que me cuentes de todas las cosas que me has dicho, es cómo se prepara uno para una expedición de este tipo, además en ese tipo de transporte eólico que, que ni siquiera nos no idea como es, pero sobre todo cómo se prepara uno mentalmente por un lado y por otro lado físicamente, ¿no? Que lleva, que no lleva.
3: Pues mentalmente, claro, depende mucho del, del trasfondo que tú tengas como persona. Yo era el huevito absoluto de esta expedición. Eh, el resto, pues, eh, los perfiles del resto de compañeros variaban mucho desde mi compañera Begoña, que, pues por ejemplo, fue la primera mujer española en hacer la maratón de Svalbard, que es una islita que está muy arriba eh, en el, dentro del círculo polar ártico. Eh, eh, quiero decir, en general todo el mundo, menos yo, <ríe> son bastante frikis de esto, entonces eh, pues no han hecho expe necesariamente expediciones antes con Ramón, eh, la Ramendi, pero eh, por ejemplo mi compañero Marcus se ha hecho el Everest, yo que sé, la de veces, se ha hecho todos los 8.000 del planeta, se ha hecho todos los picos más altos de todos los continentes, incluido Antártida, eh, son gente preparada, son gente preparada que saben lo que hay que hacer para no quedarse sin eh, nariz en el Ártico para no congelarse con perdón el ojete cuando cagas, para pues las cosas esenciales de la vida que a lo mejor pues los españoles en nuestro cálido clima no estamos muy así preparados para afrontar. ¿Me Pero ha bueno, esto eh, a los besos, yo... ¿no?
2: Besos tampoco se pueden dar porque pueden producir bueno, congelación,
3: ¿no? Eh, ¿Un poco ibais a somos españoles y besamos mucho, todo, partimos de ahí, sí, pero yo a estas personas no las conocía antes de irme a la expedición, Entonces tampoco es como que yo tengo tanta confianza. Aparte que hay, un, hay una diferencia de edad eh, sustancial, eh, porque yo tengo 26 años, pero la siguiente persona tiene 43, creo. Entonces, mmm, bueno, que en fin, que el roce hace el cariño, pero no tan rápido. Vale, y, vale. <ríe> Entonces no he podido probar yo esta teoría todavía, si la pruebo algún día te la comento, pero, vale. pero, pero bueno, que sí, que, que digamos que mentalmente, pues una, sobre todo, se fía de, de todo lo que le dicen las personas que la rodean, que obviamente saben más que yo, en mi caso, por ejemplo, y de todas formas Ramón, que es el líder de la expedición, es literalmente como Bigfoot, o sea, es una persona que ha nacido para vivir en el, en el polo en los polos en cualquiera de los dos se sabe groenlandia como la palma de su mano eh, y ha hecho esto 200 millones de veces entonces si quieres ir o sea, si hay que ir que sea con Ramón eso seguro y, y entonces pues mentalmente quieras que no eso relaja mucho porque sabes que tienes una persona bueno una persona segurísimo y en mi caso otras por lo menos dos, tres personas que también tienen muchísima experiencia en esto y que te van a saber aconsejar, que te van a saber guiar en el proceso de preparación, eh, en el proceso de burocrático también que supone todo esto, eh, bueno, etcétera, etcétera, y luego ya en el ámbito más personal. Pues depende de cómo te pille. A mí, a mí la preparación de esta expedición me pilló un poco chunga, pero eh, pues oye, para eso está la terapia, si <ríe> lo digo. Entonces, pues bueno, mientras tengas claro que te tienes que cuidar mental y físicamente antes de ir para allá. Eh, yo, por ejemplo, dejé de beber todo un año eh, y no fumo y yo que sé, voy al gimnasio para veces por semana eh, y en general procuro estar ready para cuando me digan la próxima vez que nos vamos, venga, y yo decir, venga, pues vámonos. Así que mental y físicamente esa es un poco la preparación, sobre todo rodearse bien de personas que saben lo que están haciendo.
0: Y Lucía, luego usaban un, que ya lo, lo hemos comentado, un trineo tirado por viento o impulsado por el viento. ¿Nos puedes explicar un poquito, los que tenemos idea de trineos muy poco y más, si somos muy sureños, para nosotros el trineo, pues como muchos hemos visto, estos que son tirados por perros que vemos en las pelis o en documentales. Pero claro, ¿cómo era un trineo así mmm, impulsado por el viento?
3: Bueno, pues a ver, para que nos lo podamos imaginar todos... Eh... El trineo es un bicho gigantesco de, de, no sé si son 10 metros de largo y como 2,5 medio 3 de ancho y tiene cuatro módulos. El primer módulo, el delantero, es eh, la cabina de pilotaje, eh, pero tiene una antecámara chiquitita donde dormían dos personas. Luego tenemos un módulo de carga, eh, el principal, digamos, donde va la ciencia, eh, donde van eh, las cometas que nos están usando en ese momento. Toda la comida, todos los eh, suministros que no son la comida, eh, el kit de emergencias, etcétera, etcétera. Luego está la, eh, el módulo de habitabilidad, que es donde hacíamos vida común eh, todos los días, desayuno y cena sobre todo, y donde dormíamos cuatro personas. Eh, y luego la parte de detrás del todo es el segundo módulo de carga que es, tiene por ejemplo el, el trineito pequeño de emergencia pues de se nos ha caído Paco hace dos kilómetros, hay que ir a por él, bueno pues te tienes que llevar eh, una mini cocina, te tienes que llevar gasolina para la cocina, te tienes que llevar el kit de emergencias, te tienes que llevar todo y todo eso tiene que estar preparada a la de ya porque Paco puede haberse caído hace dos kilómetros, eso pueden haber sido cinco minutos o ocho horas y Paco puede estar muerto ya. Entonces hay que ir a por Paco cagando hostias y tiene que estar todo ready, ready, ready. Así que esa es más o menos la estructura de, de la parte del trineo que va pegada al suelo la mayoría del tiempo, a no ser que haya muchos baches. Eh, y luego de, de la parte delantera del trineo, de la parte de la, de la cabina de pilotaje, pues salen dos líneas eh, que van unidas, o sea, que pasan por una polea que tira del de trineo y que van unidas al final del todo 200, o 125 o 250 metros más adelante a una cometa que puede variar mucho en tamaño. Las cometas que llevábamos nosotros iban desde la más pequeña, que eran 3 metros cuadrados, a la más grande, que eran 250. Y nada, y funciona pues, levantando cometas. Te pones de, hay dos personas que se llaman los Runners que van a donde está la cometa, la presentan, es decir, que la ponen en el suelo de forma que no haya ningún nudo ni ninguna de las cuerdecitas de la cometa esté enganchada nada en el suelo ni nada y levantan lo que llamamos el borde de ataque, que es el más lejano al trineo, hasta que el viento ya coge, digamos, eh, las riendas, nunca mejor dicho, y eleva la cometa. Esto todo, por supuesto, teoría fantástica que nunca se cumple en la realidad, pero bueno, y eleva la cometa y la cometa tira del trineo. Y entonces, pues, tú juegas primero con la ventana de viento que tienes, porque en, la, en el centro de la ventana de viento va a tirar como una desgracia aquello y es posible que pierdas el control y tampoco conviene. Y en el borde, pues, el viento puede variar mucho más, se te puede caer la cometa, es menos fiable, pero es más tranquilo. Vamos a dejarlo así. Entonces, juegas con eso y con el tamaño de la cometa dependiendo de la velocidad del viento. Total, que podríamos aprovechar vientos desde 8 kilómetros hora hasta... Teóricamente 100 kilómetros por hora, pero a nadie le apetece ir con un viento de 100 kilómetros por hora. Así que normalmente yo creo que no hemos, no hemos subido cometa con más de, no sé qué deciros, 60 kilómetros por hora, 70? No lo sé. La velocidad máxima que alcanzamos durante la expedición fueron 42 kilómetros por hora en tierra.
2: Ostras, madre mía, yo estoy imaginándome con lo que cuesta levantar las cometas de mis hijos, que son de juguete, eso no me lo puedo ni imaginar. O sea, sí. Impresionante.
0: Y Lucía, entiendo por lo que has dicho que había un, un módulo de, de habitabilidad o así, que ahí hacían las cosas, o sea que el, el trineo iba funcionando y mientras en ese trineo iba la gente pues desayunando, leyendo... O sea, como si fueras en el tren o, como, o, o sí que paraban y era cuando hacían todos vida, acampaban o como... ¿Está siempre funcionando?
3: Bueno, la naturaleza del trineo obliga a que siempre que hay viento aprovechable, normalmente alguien está conduciendo el trineo. Porque eh, el viento, bueno, eh, ninguna novedad aquí, es variable, puede parar y tú no lo puedes, eh, eso no lo puedes evitar. Entonces, siempre que hay viento, procuramos eh, estar en, intentar estar en movimiento. Eh, pero eh, lo que pasa es que cuando estás en movimiento, pues normalmente, por, por ejemplo, la cocinilla no la puedes usar porque eso es un fuego vivo y pues, eh, el trineo se mueve mucho y el terreno normalmente no es liso. Eh, cuando digo que la mayor parte del tiempo el trineo está en el suelo, es que no es todo el tiempo, es que hay baches gigantescos y cuando eh, pilla uno te levanta del suelo completamente. Eh, entonces, eh, normalmente funcionábamos por turnos, de, somos, éramos seis integrantes en, en, a bordo del trineo y normalmente hacíamos tres y tres. Eh, o bueno, esta era la teoría, luego era un poco lío todo, pero eh, pero normalmente había un grupo de personas en la cabina de pilotaje, un copiloto, un piloto y uno de reserva y eh, la, el resto de personas se quedaban en la, la cabina de habitabilidad eh, tumbados en el suelo viendo las horas pasar, no había no mucho más que hacer porque insisto en que no o sea, ya la, las hemos pasado muy perras para hacer pis en marcha eh, así que el resto de cosas ya era eh, una locura a nivel logístico como para intentarlo, así que no, eh, realmente cuando el trineo está en marcha hay un grupo que está conduciendo y otro grupo que, entre comillas, está descansando, claro, descansar, eh, esto es, imagínate la peor, eh, el peor, el peor viaje en autobús de tu vida, pues peor, ¿vale? O sea. Eh, yo además me mareo mogollón, eh, yo no sé la de biodramina que me tomé, pero bueno, eh, si quieren hacer un estudio de impacto del fármaco, aquí estoy yo, para lo que quieran, eh, porque madre mía, eh, y yo iba, claro, ni leer ni nada, escuchar música si acaso, pero claro, también pues tienes que mirar a ver la batería del móvil, cuánto quieres que te aguante y esas cosas, pero eh, está tumbada mirando al infinito pensando en tus cosas, lo cual eh, parece... O sea, puede suena muy aburrido, pero en verdad eh, probablemente ha sido lo mejor del viaje el tener un mes entero sin internet, sin conexión con el mundo externo y pensando, o sea, y a, teniendo diálogo interno constantemente. Y eso, claro, lo digo y suena aterrador en el mundo en el que vivimos, pero de verdad que cuando pasan dos días de terror absoluto ya dices, ostras, pero sí, si, si hacía mucho que yo no hablaba conmigo misma. Con oh, perdón, suena muy crazy, pero es verdad que mola.
1: Mi madre, o sea, que cada cosa que cuentas es como más loca, ¿no? Pero bueno, vamos a, para no perdernos más en esas locuras, si te parece, vamos allá a ya entrar un poco en por qué, ¿no? En ¿Por qué se basó esto? ¿Cuál fue la investigación que había detrás? Porque, claro, a, a, comenta, o sea, tú en realidad, una de las cosas que querían hacer era estudiar pues, el cambio climático, ¿no? Uno de estos proyectos, y lo interesante es que lo hacían a través del estudio de los microorganismos. Que, ¿De qué forma pueden los microorganismos informarnos? Y encima en el Ártico, súper loco, de, de, ¿De qué forma pueden informarnos del cambio climático a los
3: microorganismos? Bueno, eh, digamos que eh, las conclusiones que se pueden sacar sobre el impacto que tiene el cambio climático sobre las comunidades microbianas son la última conclusión a la que se llega después de un estudio muy largo. ¿no? Pero digamos que el primer objetivo del grupo de microver Polar, que es el, del que estaríamos hablando en este caso, sería... Eh, conocer esas comunidades, porque para saber cómo les impacta el cambio climático, hay que conocerlas primero. Por supuesto, estamos, o sea, digamos lo más obvio es que si eh, tenemos eh, comunidades que viven de microbianas que viven en el Ártico y el Ártico se va al garete por eh, efecto del cambio climático, pues esas comunidades microbianas eh, probablemente eh, cambien de no solo de lugar geográfico, sino de eh, impacto al resto de la biosfera que, que la rodea. Entonces, eh, el primer objetivo es conocer lo que hay. Y esto es para lo que se hacen los muestreos. Eh, se centran concretamente los muestreos que yo he hecho en eh, comunidades microbianas aeronavegantes, que se llaman, que es un nombre chulísimo. Eh, entonces, eh, nosotros lo que hacemos es que llevamos dos colectores de, de microorganismos aeronavegantes que son básicamente dos tubos huecos con una turbinita al final que hace que haya flujo turbulento en el interior del, del, del cilindro y luego hay una sección del cilindro, que, del cilindro que es extraíble, que se llama piruleta, esto no es mío, esto es suyo, no me hago responsable del nombre. aeronavegante no piruleta.
2: piruleta, qué fantasía!
3: <ríe> la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, y nada, y entonces pues eh, con el flujo turbulento que hay lo que conseguimos es que los microorganismos que pudiera haber eh, en el aire eh, queden fijados a las paredes internas de la piruleta, que es eh, digamos la sección que se extrae y se guarda eh, de la forma más eh, estéril posible para eh, analizarla de regreso en el laboratorio en Madrid. Entonces eh, el objetivo principal es conocer primero las. las eh, comunidades eh, microbianas que, que están en el Ártico, para luego conocer también, por supuesto, cómo el cambio climático las afecta y cómo puede afectar, eh, por ende, también al resto de la biosfera.
0: Y la otra parte, la otra cosa que, que estaban estudiando era probar instrumentación en Marte. Entiendo que, que es porque el... ¿El medio es muy parecido o por qué justo en esta expedición, además en ese trineo tan especial y esa forma, por qué usarlo, por qué allí en Groenlandia y en esta, y en esta expedición?
3: Bueno, el trineo, eh, lo bueno que tiene y lo, lo inteligente del diseño es que es cero emisiones. El trineo en sí es cero emisiones. Nosotros llevamos una cocinilla porque los humanos no somos cero emisiones y hay que comer. Eh, y bueno, y aparte, bueno, que no somos cero emisiones, ya me entendéis. Entonces, eh, eh, el, el trineo en sí eh, es una ventaja descompetida frente a los convoys normales que se usan en exploración ártica normalmente, que van a gasolina y que son vehículos de gasoil o de lo que sea, pero vamos, que consumen combustibles fósiles, vaya. Entonces, en el contexto de, un, de unos estudios como de microorganismos o de eh, o de eh, poder poner a prueba un, un eh, dispositivo como el sólido o cosas así, que requieren pues, de una calidad de muestra ciertamente sofisticada, digamos, eh, pues conviene eh, contar con, con, con cosas como el trineo que no te van a ir añadiendo mierda a la atmósfera, digamos. Eh, entonces eso por una parte. Por otra parte, el tema del solid. Eh, es que eh, a mí, claro, yo soy eh, astrobióloga, entonces a mí lo del solid me gusta mucho. Eh, el Solid es un aparato que, pre, bueno, que supongo que presentarán como, como eh, opción para llevar a Marte en alguna de las próximas misiones que se hagan desde la NASA o desde la ESA y que el objetivo que tiene es poder detectar eh, biomarcadores. Biomarcadores es un término que engloba muchas cosas, pero bueno, básicamente por decirlo en lenguaje llano es señales de vida, pasada o presente. Pero claro, para poder eh, poner, eh, o sea, para poder usar eso en Marte, hay que ponerlo a prueba y calibrarlo primero en un ambiente análogo. Y el ambiente análogo que es, eh, que uno de los ambientes análogos que hay en la Tierra para Marte eh, son los polos, tanto el Polo Norte como el Polo Sur. Concretamente sólido, eh, bueno, concretamente sólido no, es que, la, es que a nivel astrobiólogo, digamos, <risa> eh, uno de los sitios más interesantes de Marte son los polos de Marte. Eh, porque, bueno, pues porque es donde hay presencia de agua normalmente eh, y, y, y porque eh, es el, el, uno de los objetivos próximos, otra cosa, ya es la burocracia en torno a eso, pero no lo vamos a meter. Entonces, eh, el, el, el hecho de poner a prueba el, el SOLID en Groenlandia es por porque es un análogo muy bueno para el sitio donde luego se quiere poder, us, eh, poder usar el, el aparato cuando se mande en una misión.
0: Esto enlaza con, con cosas de lo que haces ahora mismo ¿no? En, en la universidad, que es investigar sobre si hay vida en lunas heladas del sistema solar. Y claro, aquí tenemos que hacerte la pregunta que supongo que todo el mundo que todo el mundo te la hace, ¿no? si hay, hay vida fuera de la Tierra, pero más allá de esa pregunta típica, es ¿cómo se investiga si hay vida en unas lunas en el sistema solar o, o mucho más allá del sistema solar? O sea, ¿cómo se hace?
3: Pues con dificultad. Eh, bueno, se hace de muchas maneras porque hay, hay muchos grupos distintos, ¿no? Pero el nuestro, concre el nuestro concretamente y concre más concretamente mi parte del departamento en la que yo trabajo, eh, nos centramos en la luna eh, de Saturno que se llama Encélado. Y en Célado, y no es por yo fardar, pero es la mejor luna del Sistema Solar, eh, pues ya nos ha dado muchas sorpresitas. Concretamente, bueno, al principio de los tiempos, ¿os acordáis que mandamos Voyagers a tomar por saco? Eh, y cuando, creo que era la Voyager 2, cuando pasó cerca de Saturno, dijo, me voy a borrar ahí en esa luna, mira, a ver. Y entonces mandaron la misión Cassini-Huygens eh, para, para explorar en general el Sistema de Saturno. ¿no? La Huygens aterrizó en Titán eh, y la Cassini, entre otras muchas cosas, lo que hizo fue eh, sobrevolar la luna de Encelado. Y, oh sorpresa, Encélado emite géiseres desde su polo sur, es decir, hay agua líquida en el interior de esa luna que está saliendo, eh, por una diferencia de presión, al exterior. Es decir, por primera vez en la historia del de de universo podemos eh, literalmente tomar una muestra del de interior de una luna que no es la nuestra, que no está cerca y que está, es complicado llegar a ella y eso nos puede, nos podría decir qué es lo que hay en ese océano interno. Entonces, después de muchas investigaciones sabemos que pues eso, el, el celado tiene un núcleo rocoso que está rodeado por un, eh, por un océano de agua salada muy similar al nuestro y recubierto por una capa de hielo que de, tiene un espesor variable pero que en el polo sur donde están estos géiseres que os digo es bastante finita y como bastante finita eh, estoy hablando de que en vez de 20 kilómetros tiene dos, ¿vale? Pero, pero es bastante finita. Y si hubiera esto pasado, o sea, si hubiéramos mandado a la Cassini-Huygens eh, hace dos años, bueno, hace dos años no, lo justo para que ahora estuviese analizando, pues tendríamos muchas más respuestas, pero como las mandamos con unos eh, aparatos de los años 80, pues básicamente tenemos la resolución de un Casio un poco reventado para eh, leer lo que hay en el interior de esa luna. Es decir, que que podemos sacar muchas conclusiones pero que quieras que no estamos limitados muy mucho por la técnica eh, que había en el momento de, en el que se lanzó la misión aún así todo lo que aún hemos así, aprendido sí, antes, de... Lucia, o sea,
2: estamos estamos aprendiendo de encelado a partir de los escupitajos que lanza en cierta manera no sí
3: sí sí, sí, <risa> sí completamente brutal. absolutamente es, es es bueno es la mejor luna del sistema solar, ya lo he dicho. <risa> <risa> no porque se la Pero claro, es que a partir de, de las cosas que se aprenden en Encelado se puede extra, se, bueno, se pueden buscar características similares en otras lunas y eso es también por lo que se quiere investigar Europa, que es una luna muy interesante de Júpiter, por lo que se quiere investigar también eh, Caronte, que es la luna de Plutón, Ceres... Eh, bueno, una, una, un sinfín de, de bolitas heladas que hay en el sistema solar que resulta que, o oh, sorpresa, la zona habitable realmente importa tres mierdas y lo que importa es que haya agua líquida. Cosa que, bueno, le preguntas a cualquier químico y eso te lo podríamos haber dicho ya hace 20 años, pero bueno, pues no nos vamos a meter en eso. Más químicos. <risa> bueno, en ese sentido, eh, yo quería acabar
2: con una pregunta sobre tu faceta divulgadora. ¿Vale? Este es un melón también aquí diferente, pero has hablado de la importancia de, lo, de los químicos, ¿no? Pero yo creo que también ahora con la misión queda muy claro que saber contarlo también es importante, saber contar qué se ha hecho y demás. Entonces, yo te quería preguntar un poco cómo ves el estado de la divulgación científica actualmente en España. ¿Crees que se está haciendo suficiente, que,
3: que hay que hacer más, menos...? ¿Qué crees? No, menos en ningún caso. <risa> Hay que hacer Hay mucho más, poca. pero no sé si en la misma no sé si en la misma línea en la que se está haciendo hasta ahora, yo siempre abogo eh, fuertemente por hacer las cosas desde el sistema público, me parece que es el que más perdura, me parece que es el que más eh, seguridad da a los trabajadores que alberga y en ese sentido me parece que esperar a dar el pelotazo en YouTube para poder llegar a más gente es en general una estrategia un poco mm, que deja de que desear eh, que bueno eh, que te quiero decir que la mayoría de los divulgadores que conocemos hoy en día, pues esa es la estrategia que han seguido hasta ahora. Ahora que ya YouTube está de capa caída, pues veremos cuál es la siguiente. Pero en todo caso, eh, veo que pasa por... Eh, bueno...
2: Más divulgación. Digamos que me va a rescindir tu más... vida.
3: Eh, sí, pero bueno, que pasa por rescindir tu vida mucho a... Voy a dedicarme... 24 horas al día a esto durante un año a ver si suena la campana eh, o, o bien tengo que compaginarlo con un trabajo de jornada completa porque si no a ver de qué vivo entonces eh, pues yo en ese sentido echo mucho de menos que haya convocatorias eh, de los yo que sé del Csic ande que no tendrá cosas que contar el Csic y que y, y nadie los está contando más que los distintos grupos de investigación que, que uno, el doctorado de turno, abre una cuenta de Twitter y más o menos te va contando lo que va haciendo. Entonces, eh, hay, hace falta estructuración, en mi opinión, hace falta una estructura. El sistema público la da, o la debería de dar, vaya. Y, y, y hace falta eso, pues que sea un trabajo real y no una cosa que haces eh, después de trabajar ocho horas en tu trabajo que te pagan o, otra, o una cosa que haces eh, pues yo que sé, que si no eres eh, que si no eres Ignacio Crespo, pues mueres en vida y ya está y... y...
2: Además hoy lo estaba comentando porque yo trabajo en la universidad y todo esto es extra y, y lo comentaba, estábamos haciendo la memoria de investigación y esto no cuenta en ningún sitio, entonces si no cuenta es muy difícil que, que los grupos de investigación cuenten lo que hacen, si no es como decías el doctorado de turno que pierde eh, sus horas de, de estar solo.
0: Lucía, en cada programa un invitado deja una pregunta al, al siguiente invitado o invitada. Esta es la pregunta que te dejó Yanni Galelo, que es investigadora en arqueología, y te dijo lo siguiente.
1: Es, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el con, con papeleo burocrático?
3: Pues, bueno, a ver, yo eh, por suerte o por desgracia eh, ahora mismo estoy como ayudante de investigación, entonces sí que lidio con algo de la burocracia que rodea a la investigación que hacemos, más que nada porque me tengo que encargar de contactar con eh, muchas compañías muchas veces a la semana, lo cual es siempre fantástico. Pero digamos que en lo que respecta a la burocracia interna del departamento, de contactar con la universidad, per pedir permisos, etcétera, etcétera, no soy yo la que se encarga, se encarga mi jefe. Eh, yo le veo la cara todos los días a mi jefe y os puedo decir que feliz no parece, entonces eh, me alegro mucho de no, de no tener que lidiar con ella, porque además aquí en Alemania, o sea si ya os parece crazy la burocracia española, lo de Alemania es, eh, yo no sé de dónde ha salido el mito este de, de que esto aquí es muy ordenado, eh, no, o sea, no, es muy alemán, que no es un sinónimo. Pero bueno, en fin. que Guido, es Guido, estuvo, Guido estuvo Guido allí también sabe. un
0: tiempo y sabe también, yo creo, yo, lo
1: que es. Yo sé que al menos, no o sea, aquí por lo menos en España, si preguntas qué, qué esto te dicen en Alemania, es. Usted debe saber eso.
3: Claro. Eso es. Eso es. Cuando te responden, claro, porque si no hay muchas veces que dicen este tío es tonto, no lo voy a responder. Y no te responden. Así que... <risa> Así que sí, bueno, en fin, que me alegro mucho de no... Que, que no lo sé. Y me alegro mucho de no saberlo. Y
0: Lucía, ¿qué pregunta le dejarías al siguiente invitado o invitada?
3: Bueno, pues yo creo que está clara. ¿Cuál es la luna favorita del de sistema solar de esta persona?
0: Perfecto, pues ahí queda la pregunta para el siguiente. Para la siguiente, muchísimas gracias, Lucía Hortal, química expedicionaria y divulgadora. Muchas,
2: Muchas gracias. gracias, Lucía. Síguenos en las redes, en Twitter, arroba experimento. En Facebook, facebook.com barra experimento de mente. Y en Instagram, arroba experimento de mente. Vamos ahora
1: con la actualidad
2: científica. Que es que Dani se nos ha ido a un congreso de tiburones.
0: Pero también habla de Marte, que enlaza un poco lo que hemos hablado al final con Lucía del de, de sistema solar. O sea que, bueno, ya vamos a escucharle.
2: Al pie de la ciencia, con Dani Pellicer.
4: Hola a todos, hoy en Al pie de la ciencia os traigo dos noticias la más de interesantes. La primera es que el fin de semana pasado fue el mayor congreso de expertos en tiburones del mundo en Valencia, y tuve el honor de asistir a dicho congreso. En este, cientos de investigadores se juntaron para tratar temas relacionados con su conservación. Pero es que, ¿sabíais que España es de los mayores exportadores de carne de tiburón del mundo? Y es que del tiburón como del cerdo se aprovecha todo, desde su carne para consumo, sus cartílagos para suplementos alimenticios y sus dientes para joyería, pero actualmente se encuentran muy amenazados por la sobrepesca, la destrucción de sus hábitats y el cambio climático, así que hay que poner en común estrategias para su preservación. La segunda noticia es que gracias a dos impactos de meteoritos en la superficie de Marte se han podido registrar Martemotos que son terremotos, pero en Marte. Pues bien, la sonda InSight ha podido registrar estas ondas sísmicas y averiguar muchísimos detalles de la corteza del planeta, que se pensaba que era mucho menos densa de lo que muestran los recientes datos. No es la primera vez que InSight registra Martemotos, y de hecho lleva más de 1.300 en el tiempo que lleva en activo esta misión, aunque generalmente eran profundos y revelaban información sobre el manto del planeta. Esta información es muy valiosa para las futuras misiones que se encontrarán con una superficie mucho más densa bajo la superficie de lo que se esperaba. Y quién sabe, igual esta información se puede aprovechar para construir las futuras bases marcianas. Así que, estrategias para la conservación de los tiburones y martemotos que nos dan información. ¡Qué impresionante es siempre estar al pie de la ciencia! ¡Chao! Aparte de que estás por todas partes En las ciencias y en las artes En el seno y el coseno hay El rincón
1: aleatorio
4: de Vallesana
2: Bueno, bueno, pues hoy... Bueno, bueno,
1: bueno, bueno Bueno, bueno,
2: bueno Vengo a hablaros del azar, que no del azar
1: ¡Qué raro! ¿Qué? ¿Pero cómo es posible
2: que pero, vengas a hablarnos del azar? Del azar, pero también podría hablaros del azar, ¿eh? Porque, escucha... ¿Qué poco por aquí... probable era que vienes a hablarnos de azar? De verdad, ¿cómo sois, eh? <risa> no, escuchadme, escuchadme. Yo he hecho la broma, pero ¿sabéis que la palabra azar y la palabra azar tienen mucho en común? Ah, pues sí, no. ¿Eh? Era obvio, era... O sea, hay una H nada más de por medio. Tampoco o sea, había que no, hacer. Y una A.
0: Ojo. Claro, pero <risa> conceptualmente dista mucho, ¿no?
2: ¿Habéis oído la expresión tener una flor? ¿En el <risa> <¿No> ah, sí. <risa> vale, pues esto tiene un poco que ver. Ajá, eh, ¿a ¿Qué
1: va a ser esa?
2: <risa> bueno, a ver, qué me lío. Resulta que la palabra azar eh, y la palabra azar tienen un origen común que etimológicamente significan flor, ¿vale? Ajá. Y aquí os lo quiero enlazar. Con los juegos de azar, porque no sé si sabéis cuál es uno de los primeros juegos de azar que se conocen, que ya se encontró en las sociedades mesopotámicas, que son, no sé si habéis oído hablar alguna vez, de las tabas.
0: Sí, tabas. No. sí. esto que tira, tira, tirabas, ¿no? Algo, Esa, eran sí. esos que tiras las semillas o algo así, ¿no?
2: No, hueso. No eran
0: semillas, hueso. huesos. Ah, eran hueso. Hueso. Más divertido todavía, con huesos
2: eran huesos del tobillo de la cabra que se llaman astrágalos y que bueno, se conocen comúnmente como tabas entonces eh, si los pensáis mis alumnos cuando les enseño la foto siempre me dicen que parecen chicles pero no son chicles son, tienen como cuatro caras y entonces cuando, cuando los lanzas pueden caer en una de esas cuatro caras era como los precursores de los dados y lo que pasaba es que para saber cuál era la cara ganadora se les dibujaba una flor Ah. Entonces, de ahí que la palabra suerte o la palabra azar y la palabra azar tengan el mismo origen que es ah. los ¡Has visto bonito! Todo, pero, todo pero, pero, se relaciona. Lados? Yo me quedé pensando con los otros lados porque no sé si es que son como un tetraedro. En, no, a ver, es como si dijéramos, o sea, en realidad tendría seis lados, pero hay dos lados por los que no pueden caer, porque pensad que es una articulación y son ah, como, como
1: romo. vale, vale. Claro,
2: entonces realmente pueden caer por cuatro lados, aunque realmente recuerda mucho a un dado, cuando lo, cuando lo miráis recuerda mucho a un dado. Que alguien, quien nos esté escuchando, que busque astrágalo o pues taba en, en internet, y que lo vea, que son eso pues Huesos. <ríe> bueno, la cuestión es que eh, empezamos a jugar muy pronto y lo bonito de todo esto es que el juego de azar, aunque luego también nos lleve pues a la ruina, a, a gastarnos mucho dinero todas estas cosas, que eso está mal, pero también nos lleva al desarrollo de la teoría de la probabilidad. Eso que tú has dicho antes de qué probable era que Ana Bel nos hablase de azar. <risa> Pues eso tiene mucho que ver con los juegos de art. De hecho, eh, esto no sé si os lo he contado alguna vez, si no os lo contaré, que es que eh, Pascal y Fermat, que no sé si ahora mismo suena,
1: Algo suena,
0: sí.
2: Pascal es el de la pascalina, que es la precursora de la calculadora, y Fermat es el señor que dejó escrito el último teorema de Fermat ese, y que es el de la película de la habitación de Fermat, para pa, si alguien lo quiere buscar. Bueno, el caso es que Pascal y Fermat, a raíz de un juego de azar que se llamaba el juego inacabado, empezaron a cartearse y nació de ahí la teoría de la probabilidad tal y la, como la conocemos hoy en día, es decir, que un juego de azar eh, y el cálculo de la probabilidad de ganar en ese juego de azar pues empieza ahí. Y ellos también un poco establecen esta idea, que seguro que alguna vez habéis trabajado de lo de casos favorables partido casos posibles, ¿eso os suena? Sí, la bueno, regla de la sí, PLAS, ¿no? Sí. Que cuento cuántas veces, o sea, esto en la lotería se hace mucho, ¿no? ¿Cuántos posibles números hay? Pues si hay 10.000 números y yo tengo uno, casos favorables uno, casos posibles 10.000, pues ahí como que la probabilidad, esto ya lo contamos el año pasado, la probabilidad de que te toque la lotería si llevas un número es,
1: es bajita. Okay. En mi familia suelen decir que que te toque la lotería tienes dos opciones, ¿no? Que te toque o no te toque. Entonces es
2: 50%. Claro, sí, eso, eso es la regla de la Plan mal utilizada. Esto os lo que cuento. <risa> Dios mío. Bueno, el caso es que eh, una cosa muy bonita de esto... Es que, claro, esa combinatoria de casos favorables y casos posibles no siempre es fácil de calcular, porque en la lotería es fácil porque tenemos 10.000 números y sabemos que hay 10.000 números, 10.000 posibilidades. Pero, ¿qué posibilidades hay, por ejemplo, en el solitario? Imaginamos que os ponéis a jugar al solitario este de las cartas... Mm. Eh, ese que se jugaba en Windows antes, yo no sé si lo tenía, no soy vieja
1: esas he clases jugado. de informática pasando el
2: profesor. Eso sí. o el Buscamina, eran lo, los juegos, bueno, pues el solitario en este, imaginaros cuántos posibles resultados pueden haber, de cuántas maneras diferentes se te pueden ordenar las cartas.
1: ¡Guau! Wow, eso suena, a, eso suena a factorial de cerrar. Este
2: muy difícil. Entonces, ¿qué pasó? Que hay un, un señor, Stanislaw Lam no sé si os sonará, no, este no. participó en el proyecto Manhattan un, junto a Newman y demás y en, el, en él estuvo enfermo mucho tiempo entonces decía que hacía jugar al solitario y se le ocurrió que podía calcular la probabilidad de ganar al solitario jugando muchas veces es decir, intentándolo muchas veces y al final aproximaba la probabilidad de, de ganar. Esto dio lugar a lo que se conoce como métodos Monte Carlo ah, sí. que los métodos Montecarlo, sobre todo los que hayan estudiado algo de física seguro que los conocen y en matemáticas también los usamos para aproximar integrales son métodos que se utilizan para aproximar integrales y su base está en esto en probar 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 y hacer una aproximación estadística al resultado ¿y de Monte
1: Carlo sabemos dónde viene el nombre? ¿o? sí, sí
2: por los juegos de azar por, los, por el casino
1: Ah, por, el casino, por el casino anda sí, amigo
0: sí. sí, sí porque en, en, en simulación estadística mis compañeros de metodología usan mucho
2: Monte métodos Carlos.
0: Monte Carlo para, para, para todo esto
2: pues eso es o sea, son métodos de simulación que permiten resolver integrales que permiten aproximar cantidades que permiten hacer muchas cosas que se usaron de hecho en el proyecto Manhattan de eh, la bomba y, y ya veis y vienen todos de los juegos de azar y por eso tienen el nombre de, de Monte Carlo Así es que, pues eh, los juegos de azar servían para cosas. Eso sí, vamos a desmontar un par de mitos. Uh, venga. ¿Vale? Vamos, vamos. O sea, las máquinas no tienen memoria. ¿Cómo que no? Me o sea, Bueno, sí. O sea, las máquinas. Es que lo he dicho mal. Las <risa> tragaperras no tienen memoria. Ah,
1: amigo.
2: ¿Vale? Es decir, estas cosas que dicen, si hace mucho tiempo que no sale cara o hace mucho tiempo que no da la máquina premio, pronto va a dar premio, la mm -hmm. máquina está caliente, eso claro. no es cierto. Es azar y puede que haya varios premios seguidos y después que se pase un montón de tiempo sin dar, sin dar premios o mm, lo que sea. Y cuando contaban que la familia Pelayo, que no sé si la habéis oído alguna vez, la familia Pelayo era una familia que iba a los casinos sí. y se supone que se sentaba allí delante, se pasaba muchas horas mirando a la ruleta y al final sabían cuál era el fallo de la máquina y sabían qué número iba a salir no es del todo así no es verdad eh, mm. lo que pasa es que sabían cómo apostar y este es el punto con el que quiero acabar porque muchas veces te preguntan cuál es la estrategia para ganar la lotería y hay alguien que sale y dice el hombre que tenía la fórmula para ganar la lotería es mentira la fórmula para ganar la lotería, sobre todo algunas loterías como la, el Euromillones y todo este tipo de cosas que acumulan botes muy grandes, es que si tú formas una sociedad con muchísimas personas poniendo dinero, puedes apostar a muchísimos números distintos y entonces aumentas las situaciones favorables. ¿vale? Y entonces es más probable que te toque. Pero eso está prohibido en la mayoría de países. Y a la gente que ha intentado hacer estas macro comunidades con muchísima gente para apostar, pues igual ha pasado unos añitos en la cárcel y se le ha exiliado de algunos países y estas cosas, ¿vale? Así que cuando digan la fórmula de ganar la lotería...
0: O sea, al final la fórmula es gastarse mucho dinero. Eso es. Eso para es, ver si te toca algo.
1: Si te toca algo. La fórmula es robar, ¿no? O sea, al final robar, ganas seguro,
2: pues... La fórmula es no es jugar, porque seguro que si no compras ningún décimo, te tocan 20 euros seguro. Estás escuchando Experimento de Mente.
1: Bueno, 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 bueno.
2: Bueno, bueno, qué bueno. Bueno, bueno porque
1: loca. no nos vas a decir
0: nada del otro día, que está ahí el debate Venga polémico.
2: Va. A ver, hoy
1: hoy, en teoría hoy tocaba eh, pseudociencia, o sea, que le iba a dejar en vilo hasta el debate siguiente, pero bueno, voy a ser bueno, vamos a desvelar. Entonces, vamos, desvelamos tema y pasamos luego a la... Habían dos cosas, recuerdo. Decíamos que la gravedad no existe, decíamos, porque claro... Decías eh... tú,
0: decías tú. <risa> bueno,
1: Anabel y yo pero... no sabíamos ya lo que decías... habíamos dicho ni, ni nada.
2: Decías tú como terraplanista.
1: Como terraplanista convencido que habían dos argumentos. Uno, que la gravedad no existe porque eh, si, si la luna está encima de nosotros o si está debajo, eso debería afectar a la gravedad. Y, y tú te pones a medir con precisión y eso no, no cambias el peso. Y la segunda, porque si la, las mareas son producidas por la gravedad de la luna, debería haber una marea al día, porque debería ser el chichón de océano que apuntas a la luna, y no dos, como hay realmente. Entonces, ¿dónde está el fallo? Pues en realidad es porque hay una misconcepción, una concepción equivocada de la manera en la que funciona la gravedad que puede dar lugar a crear cosas como esta y engañar a la gente muy fácilmente. La primera es que la gravedad deja de actuar cuando estás en caída libre. Esto se, hay muchísimos vídeos en internet en el que si tú dejas caer algo en caída libre sin rozamiento, en el vacío, los objetos se comportan como si estuviesen flotando, si estuviesen sometidas a ninguna fuerza de la gravedad. Y la Luna y la Tierra, ambas están cayendo, están en caída libre sobre el centro de gravedad, por lo tanto, nosotros no sentimos la gravedad de la Luna porque estamos cayendo los dos, uno sobre el otro. Y entonces tú dirás, ¿y qué pasa con las mareas? ¿Eh? ¿Qué pasa con las mareas? Porque ahí está, ahora es el doble, el, el rollo. Ahora es, ¿qué pasa con que eso es un, son dos mareas? ¿Y qué pasa con lo que me acabo de decir? Que es que la luna, la cara de la luna se siente, ¿no? Y esas son dos cosas. Antes teníamos una la dos. Pues lo que pasa es que lo que producen las mareas no es la gravedad. ¡Chachán! Sino que son las fuerzas de marea. De ahí el nombre. Las fuerzas de marea vienen del hecho de que hay una parte de la Tierra que está más cerca de la Luna que otra. Y entonces, sometido a, digamos que la, 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 la fuerza, o sea, el campo gravitatorio en un punto y en otro es distinto, entonces queda un gradiente de, de fuerzas internas, de diferencia de campo, que hace que lo, lo, el océano más acercado a la Luna pues, tenga más atracción en el sentido de que se ve sometido a ese campo más cerca y los océanos más alejados están sometido a un campo más débil, entonces sale un poquito explicándolo y rápido si tienen curiosidad de verlo en detalle búsquenlo, vale, es un tema de ecuaciones por ahí movidas que no voy a entrar pero que la conclusión es que es la fuerza de marea la que actúa, ¿eh? que es la fuerza de, de, de que hay distintos valores para la gravedad en cada punto ¿de acuerdo? Que, son, que las cosas no son tan sencillas como parece que la cosa se complica y cuando queremos hacer una explicación sencilla de lo complejo pueden dar lugar a paradojas como esta, paradojas en las que yo me salpico y me revolvo me revuelco para crear pues, estas situaciones divertidas.
2: Vale, 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 vale. O sea, pero dicho ver... esto,
1: vamos Diver... bueno, a. Bueno, situaciones
0: divertidas, todas. el concepto para de mí. divertido de Guido siempre ha sido. divertidas para mí. Lo paso divertido es
2: que a los demás les exploten de la cabeza. Exacto. A ver, esto es así, ya Exacto, está.
0: vale. Bueno, asumimos.
1: Pues la bueno, próxima vez Pero hoy. Vale, todas... vale. Hoy toca pseudociencia, hoy vamos a hablar de algo que a mucha gente le está preocupando últimamente, que yo he llegado a oír así a título personal y que seguramente alguna de nuestras oyentes también ha escuchado, y es que se está notando un repunte de ciertos tipos de enfermedades cardiovasculares, rollo ictus, rollo tal, unos pequeños repuntes, y esto de forma natural a mucha gente le iba a pensar en qué, la vacuna.
2: ¡La vacuna!
1: La Vuelve otra matando. vez la vacuna. Eh, eh, ¿Está
2: Bertino Osborne por aquí? O ¿Se lo habéis llamado? <risa> <risa> ah, no, Bertino Osborne, no. No, el otro,
1: ¿cómo se llamaba? El del que canta, que también canta. Ah, Miguel Bosé. Miguel ah. Bosé, José, Miguel, Miguel
2: Bosé. ¿De qué más sonaba que había llegado?
1: <risa> no, pero seguro que el otro no, también piensa algo por así. Bueno, pues. Entonces, ahí está, ahí está el tema, ahí está la cosa, ¿no? Que, que, que es porque al parecer he estado leyendo y sí, y sí que hay como una especie de repunte, ¿no? que hay una, Te pone a mirar un poco la significancia, ¿no? Hablando aquí de estadística, de, de si realmente han habido más casos de, de este tipo de enfermedades este año que en el mismo momento otros años, y se ha visto que hay un poquito más. Entonces, bueno, podría dar a pensar, a buscar explicaciones. Y una que, sin ser ni siquiera magufo, sino podría plantear, oye teniendo en cuenta que hemos pasado por tal, ¿podría ser la vacuna? Oye, pues ahí, ahí está el debate, ahí está la duda. Y aquí venimos a ver... Yo la propuesta que tengo es crear un poquito de debate y luego a ver qué se sabe. Y lo dejamos un poco en el aire, ¿qué les parece? Venga.
2: ¿Te gustan los debates? Me encantan los debates, <risa>
1: me encanta. Entonces, a ver, eh, en primer lugar, vamos a, a poner un poco las premisas, porque vale, sí, efectivamente... Eh, está el hecho de que nos hemos vacunado mucho a, por la COVID, ¿no? pero ojo, que hemos pasado por una pandemia, a ver, ojo, no sé si por ahí podía hacer la cosa también, lo mismo es el virus el que está causando eso y no la vacuna, ¿cuánta gente ha recogido el virus? Ahí está, pero es que además, ¿cuánta gente ha dejado de hacer deporte, o de repente ha cambiado todos sus hábitos de vida, debido a que hemos estado prácticamente dos años en la mierda? Enfermedades mentales no sé, yo lo dejo caer, vale, yo lo pongo sobre la mesa. Entonces, antes de empezar a hablar sobre posibles, o sea, sobre si es o no la, o cómo saber si es la causa o no, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué les parece de todas las posibles causas de esto? ¿cuál, dónde, ¿Dónde pondrían ahí la, la apuesta, conectando con lo que dijo antes Anabel?
2: Pues yo, personalmente, o sea, aquí como hablo como, como estadística, o sea, mmm... Eh, relación no implica causalidad, es decir una cosa que puede estar relacionada no tiene por qué ser la causa de otra y efectivamente como has dicho hay un montón de causas subyacentes entonces yo la primera la primera es la gente ha pasado mucho tiempo sin ir al médico mm. claro,
1: el médico, fíjate es otra cosa que no ha salido ahí importante. entonces
2: pueden haberse acumulado enfermedades que, no, que de otra manera se hubieran detectado antes
1: Claro, diagnósticos
0: retardados, ¿no? También puede ir por ahí. Emilio, tú cómo lo no ves? ¿Qué se te ocurre? También puede ser que sean que hay enfermedades que ya tuvieran esa tendencia creciente antes de y claro. que igual estamos analizando ahora, año 2022, pero la tendencia ya iba por, a, ya iba por arriba. Por ejemplo, iba aumentando. Y era, pues eso, como podemos tener con algunas enfermedades eh, neurológicas o cardiovasculares o todo esto, que ya que iban en aumento ya como, como problemáticas, con lo cual, claro, achacarlo a, simplemente a esto, que ha sido un parón de dos años, pues puede que haya otros motivos también.
1: Exacto, pues ahí está el debate. Pero bueno, vamos a, vamos a suponer, venga, vamos a, a decir que es la vacuna. Vamos a ponerlo como hipótesis de entrada, ¿no? Ahora la pregunta sería la siguiente. Suponiendo, vamos a suponer que es la vacuna la causa, ¿cómo podríamos o qué experimento podríamos realizar o qué estudio podemos hacer para asegurar un poquito más de que realmente es la vacuna? ¿Qué tipo de estudio podemos hacer? ¿Qué tipo de análisis podemos hacer? Y aquí tenemos una estadística y a un investigador de ciencias sociales y de salud mixta, así que algo tiene que salir de aquí. A ver, ¿qué se nos ocurre? O
0: sea, pero investigando ahora,
1: hoy, claro, hoy, venga, tenemos o,
0: aquí casos de, casos. de... O, o sea, ¿con casos ya? Sí, sí, tenemos, tenemos la evidencia
1: de que hay más. Por lo tanto, ¿qué
0: hacemos? O sea, a ver, lo que se puede estudiar, pues lo típico de casos y controles, que son investigaciones ex de post-facto después de ya pasado el tema, pero tenemos un grupo de personas que hayan pasado, eh, que hayan sido vacunados. Podemos tener otro grupo de personas que no hayan sido vacunadas y un grupo de personas que hayan sido vacunadas y además tengan esas patologías que achacamos a la... A la, a, la, a la vacuna y los comparamos entre todos, comparamos. por
1: ejemplo. ¿Y cómo se compara esto estadísticamente, A ver, caso y control, es
2: Claro, aquí podría, o sea, a mí es que lo que pasa es que se me ocurre complicar un poco el modelo y añadir variables. A dale, 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 ahí. Dale ahí pero no al final hay que tener en cuenta cuando hablamos de casos y controles es muy fácil cuando estás diseñando el experimento lo que pasa es que si tú tienes que hacer un estudio observacional como sería en este caso que tú simplemente observas lo que, lo que hay eh, tendrías que elegir muy bien a los pacientes que vas a estudiar para que tengan exactamente las mismas características pero esto en modelización estadística yo empezaría a poner un modelo donde controlase por distintas variables y además hay una cosa que se llaman variables mediadoras que pueden servir para acabar haciendo un análisis causal para poder eliminar otras posibles causas. Es decir, tú tendrías que preguntar a las personas por cuál ha sido su vida durante la pandemia, si han seguido haciendo deporte, si no han seguido haciendo deporte, si han ido al médico, si no han ido al médico, cuándo empezaron los síntomas, etcétera, etcétera. Entonces vas añadiendo variables que pueden ayudar a limpiar un poco todas esas eh, otras relaciones que pueden estar enmascarando la relación real entre vacuna y exacto. no vacuna.
1: Y fíjense, una cosa interesante, pueden añadir yo aquí, porque son sesgos, ¿vale? Que cuando uno se pone, pues de entrada uno lo que se le ocurriría, pues lo que planteó Emilio, ¿no? pues oye, vamos a ver los que se vacunaron, los que no, cuántos han tenido icto y cuántos no. Y, y luego aplicamos un poquito de estadística mágica de esa, metemos los datos en el Excel y venga, triquitri. Triqui. Mágica,
0: mágica, bueno.
2: Tú quieres un P-valor nada más, sí, te, te veo,
1: exacto. ¿eh? Pero fíjate como incluso añadiendo todas las cuestiones que comentan a ver, hay muchas cosas que se nos pueden estar yendo de las manos, sesgos importantes como el siguiente. Vamos a suponer un caso, una suposición, y es que resulta que, eh, y esto es bastante próximo a la realidad, que la población de personas más susceptibles a tener un ataque, una, una enfermedad cardiovascular o un hito, etcétera, podría coincidir con que son las personas con una mayor tasa de vacunación. De tal manera que incluso aunque nos salga significativo en el sentido de que las personas más vacunadas tienen enfermedades cardiovasculares, cardiovasculares venga del hecho de que han ido de la mano las dos cosas. Y esto es un ejemplo muy fácil para entenderlo. Eh, si tú tuvieses una enfermedad grave, urgente y que tuvieses que tener los mejores cuidados ¿a dónde irías? ¿A un centro de salud local o a un hospital bien montado?
2: Cualquiera de ustedes. A ver, ¿qué les dirían?
0: ¿Al hospital público o bien montado? ¿Hospital
1: público, Anabel? ¿Confirmamos?
2: Sí, claro, si, si estoy ya, si es un momento crítico, al hospital público. Mm.
1: ¡Ojo! Porque los datos dicen que muere más gente en los hospitales que en los centros de salud. ¿Eh? Ah, eh, eh, eh. ¿Qué pues aquí, aquí estamos sometidos al mismo sesgo. Efectivamente, muere más gente en los hospitales. ¿Pero por qué? Pues porque también va gente más sensible a los hospitales entonces aquí el mismo efecto puede estar pasando en un estudio como este si nos lanzamos a hacer un estudio de casos y controles a lo loco y no tenemos en cuenta cosas como esta, podemos pecar de lo mismo, ¿cómo se puede evitar esto? pues es una cosa que se llama estratificación yo cojo y cada una de las variables de interés, en este caso puede ser la edad las variables sensibles que me pueden estar afectando, yo las agrupo por grupos de edades ¿eh? y veo si dentro de cada grupo observo la relación que yo quiero observar, dentro de cada grupo si en todos los grupos yo veo que está el efecto, entonces puedo descartar que la edad sea lo que me está explicando el aumento de casos, ¿de acuerdo? Y
2: es ¡Qué que bonito! Son... Eso se llama paradoja de Simpson.
1: <ríe> sí, sí, sí. De hecho, hay... búsquenla porque está muy guay. El, el, el... Hay un ejemplo visual que te dice cómo tú puedes tener eh, una correlación en un grupo, pero luego, si los debates chiquititos tienen una correlación contraria. Está muy guay, búsquenla, está muy guay. Ahora, ahora aquí para explicarlo... De, de... Bueno, podemos estar con un programa, de hecho. Podríamos sea, la
2: de la paradoja de
1: Simpson, sí, sí. Nos la apuntamos. Bueno, pero la cuestión es eso, que, que no es tan fácil hacer un estudio de esto. De hecho, una manera muy intuitiva de darse cuenta cómo es difícil poder hacer esto, que la gente podría hacer en su casa, es la siguiente. Uh, a todos nos ha pasado que de repente por la noche nos desvelamos. Nos, se nos va el sueño por la, de madrugada y ya está. Ya nos levantamos, intentamos dormir, pero se nos ha ido. La pregunta es, ¿qué ha causado eso? Es algo que nos pasa de vez en cuando, y, a mí no, pero sí
2: bueno, tuve que tienes la enorme <ríe> suerte de que no te pasara, a mí, me pasa menudo <ríe> por eso no se habla de siesta ¿no? <ríe> claro,
0: exactamente, yo duermo claro. tranquilamente
1: pues la, a la gente a la que le pase, que es bastante pregúntense, ¿qué experimento podrían hacer ustedes para ver cuál es la causa real? y se darán cuenta de que no es nada fácil porque verán que, no, pero pues resulta que ayer comí fuerte después resulta que un día comes suave y te vuelves a despertar, y empiezas a intentar encontrar la razón, y es muy complicado porque no es nada sencillo dar con esto pero bueno, por concluir, la pregunta entonces, ¿eh, ¿hay relación o no hay relación? Pues la respuesta es que no se los puedo decir. Y la razón es que efectivamente todavía ha pasado muy poco tiempo y no hay pasado el tiempo suficiente para poder hacer un estudio serio con un número de casos suficientemente grande. Los, este pico de, de, de casos que han habido no son suficientemente importantes como para tener un grueso. Y los estudios, que probablemente se estarán haciendo ahora, no han tenido todavía, no han sacado nada concluyente, no han encontrado una relación, tampoco lo han descartado, pero no han concluido, ni en una dirección ni en otra, porque no ha habido tiempo suficiente, porque no, han, no ha habido todavía suficientes casos. Entonces, probablemente, pues dentro de unos meses o un año, ya se verá, pues saquemos otra vez el tema este, y yo les digo, pues mira, no hay relación porque se ha comprobado. Pero hasta ahora, lo que podemos decir es que hay las mismas razones para pensar que esto viene de que la gente se ha vacunado como de Netflix, que la gente se ha puesto a ver más Netflix y eh, papas fritas, y eso da lugar ahí.
2: Y hasta aquí el episodio 72 de Experimento de Mente.
1: En el programa de hoy ha participado Dani Pellicer y aprovechemos para mandarle un saludo a Lara y a sus espectadores.
0: Hasta el próximo episodio en Esenia y mientras pueden seguirnos en las redes y escucharnos siempre que quieran en su servidor de podcast favorito.